0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku jest generał profesor Stanisław Kodziej. Czołem Panie Generale, dzień dobry Panie Profesorze.
1: Czołem, witam.
0: Generał profesor Stanisław Koziej generał brygady w stanie spoczynku, profesor doktor habilitowany, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były wiceminister obrony narodowej, obecnie od lat nauczyciel akademicki. Panie generale, można by wiele rzeczy powiedzieć, wiele przytoczyć z Pana życia, życiorys długi. No postarałem się tak naprawdę najważniejsze rzeczy wyciągnąć, więc proszę się nie obrażać, jeżeli coś zostało pominięte, ale żeby naszym słuchaczom przytoczyć tak naprawdę z kim mamy do czynienia, nie każdy od razu może tak naprawdę skojarzył. Nie ma co się obrażać, ale no, powodem też z naszej, może nie powodem, bo, bo pewnie niejednokrotnie no, tak naprawdę myślałem o tym, żeby pana generała zaprosić, ale teraz ten powód już przyszedł taki mocny. Poznaliśmy się przecież, a przynajmniej pogłębiliśmy znajomość, zwłaszcza w mieście stołecznym Warszawa, również w murach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W tymże biurze ostatnio miało miejsce spotkanie, między innymi pan generał w nim brał udział, czyli spotkanie byłych szefów Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obecnym szefem, majorem Jackiem Siewierą. Wydaje się, że słowem kluczem, które w mediach bardzo często się powtarza, jest kohabitacja. Jak pan w pewien sposób ocenia to spotkanie? Czy takie spotkania są ważne? No, wydaje się to dość, bym powiedział, Ciekawy, interesujący gest. To też nie pierwsze Wasze, tak naprawdę, spotkanie.
1: Drugie spotkanie, już od czasu, kiedy ja przestałem być szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Może tylko przypomnę na początku, że za mojej kadencji takich spotkań było sporo. Ja zapraszałem wszystkich swoich poprzedników co jakiś czas. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy przy różnych okazjach takich codziennych, ale zwłaszcza przy okazjach różnych świąt, gdzie okoliczności były ku temu sprzyjające. Ja wyciągałem z tego bardzo dużo pożytku, bo jednak moi poprzednicy, starsi doświadczeni, ludzie, którzy pełnili te obowiązki w różnych warunkach, innych i tak dalej, dzielili się swoim doświadczeniem. No i trochę mi było tak smutno, że, że po moim odejściu jakoś ta tradycja trochę upadła i bardzo się cieszę, jestem wdzięczny obecnemu szefowi Panu ministrowi się wierzę, że powrócił do tej tradycji zaprosił nas. To już było drugie spotkanie. W ubiegłym roku takie spotkanie również mieliśmy. Mój udział w tym spotkaniu tak trochę traktuję jakby na dwóch poziomach. Z jednej strony z takim pewnym sentymentem, Jechałem do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tam jest sporo ludzi. Pracuję jeszcze z moich czasów. Moi następcy, zarówno minister Solow, jak i minister Siewiera, nie dokonali na szczęście jakichś radykalnych zmian kadrowych, jakichś czystek, tak jak to w modzie było niestety na przykład w Ministerstwie Obrony Narodowej za ministra Macierewicza. W EBN-ie nic takiego nie było wielkiego. W związku z tym można tam spotkać i spotkałem wielu ludzi z moich czasów, no nie mówiąc o samym miejscu, i tak dalej, więc trochę takiego sentymentu i pewnej atencji wręcz do tej instytucji, jaką jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, co by nie powiedzieć, ono zawsze pozostanie w jakimś tam stopniu moim bbn em także prawda, się z tym utożsamia. No to tyle takiej tej warstwy, bym powiedział, sentymentalnej trochę, no ale e, oczywiście bardzo ważną e, stroną e, tych naszych spotkań e, są dyskusje, merytoryczne rozmowy na różne tematy już, oprócz tych właśnie tam różnych serdeczności, okazji do spotkania się po jakimś długim czasie z wszystkimi kolegami, poprzednikami. Natomiast jeśli idzie o tę stronę merytoryczną, bo to pewno Pana tutaj bardziej interesuje, no to minister Siewiera już powiedział, o czym z grubsza rozmawialiśmy. Można tu wyróżnić takie trzy, trzy obszary tej problematyki. Pierwsza to jest no, jakby sposób sprostania tym nowym wyzwaniom, przed jakim stoi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w nadchodzącej erze kohabitacji między prezydentem i rządem. Do tej pory BBN miał, jeśli można tak powiedzieć, pewien luksus, chociaż ten luksus był, jak pamiętamy, czasami gorzki, prawda? Z czasów na przykład ministra Macierewicza były tam ostre spięcia także, ale miał ten luksus pewnego politycznego jednego obozu szefa, czyli prezydenta i rządu. Natomiast teraz nadchodzi ta era kohabitacji. Myślę, że wszyscy mają tego świadomość, że ta próba stworzenia rządu przez, przez premiera Morawieckiego się nie powiedzie. no Tak czy inaczej wcześniej czy później powstanie rząd w nowej większości parlamentarnej. No i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego musi w tych nowych warunkach maksymalnie dobrze współpracować z nowym ministrem obrony narodowej w szczególności, dlatego że Bezpieczeństwo jest, co by nie powiedzieć, no jednak tą dziedziną, która powinna być poza wszelkimi podziałami jakimiś, a zwłaszcza jakimiś takimi radykalnymi podziałami politycznymi. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest właściwą instytucją w państwie, która ma szansę i możliwości i wszelkie dane ku temu, aby budować ten most, ten pomost między różnymi siłami politycznymi w państwie. Ja tak starałem się robić, gdy byłem szefem BBN-u. Zapraszałem ludzi z wszystkich opcji politycznych i, i polityków, i ekspertów o różnych poglądach. Dyskutowaliśmy dużo na, na różne problemy bezpieczeństwa. Także BBN jest dobrym miejscem. Ludzie tam chętnie przychodzą, bo czują, że to jest merytoryczne miejsce, gdzie można o merytorycznych sprawach dyskutować, abstrahując przynajmniej w jakimś stopniu, bo przecież w procentach się nie uda, od tych różnic politycznych, jakie, jakie ludzi dzielą. A więc to był pierwszy ten obszar tych rozmów o, o, o tej kohabitacji. Drugi obszar naszej dyskusji to była polityka bezpieczeństwa. Generalnie rzecz biorąc, polityka bezpieczeństwa w nadchodzącym czasie, w nadchodzących latach tym zwłaszcza, może nie zwłaszcza, ale w tym m.in. w kontekście na przykład polityki w stosunku do Unii Europejskiej, tej poli europejskiej polityki bezpieczeństwa, która do tej pory była tu po macoszemu traktowana, a teraz zapewne stanie się jednym z obszarów większej aktywności Polski. No i trzeba wypracować jakąś wspólną strategię podejścia do tych tendencji czy procesów poszukiwania zwiększonej integracji w Unii Europejskiej, a jednocześnie z zachowaniem tej polskiej podmiotowości, by nie rzec suwerenności, może trochę na wyrost to słowo suwerenności, bo tu myślę, że nic, nic naszej suwerenności nie zagraża, jeżeli będziemy sami uczestnikami i, i jakby sterowali niejako tą zwiększoną integracją europejską, która jest potrzebna. No i trzeci obszar, który, o którym sporo też rozmawialiśmy, Związany z inicjatywą prezydencką, ustawową, dotyczącą zmian czy też nowych uregulowań w zakresie szeroko rozumianego kierowania bezpieczeństwem narodowym, a w tym także tym systemem kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, tym takim skrótowcem skidem, który zajmuje sporo uwagi ekspertów, zwłaszcza ekspertów wojskowych. Więc no to są te trzy, takie wielkie obszary. Ja oczywiście w rozmowie z Panem nie chciałbym tu referować w żadnym wypadku przebiegu naszych rozmów, natomiast chętnie możemy porozmawiać, jak ja widzę te różne kwestie z tych obszarów, o których tutaj mówiłem, jeśli to będzie Pana interesowało, czy też z innych, z innych obszarów, jak ja widzę właśnie te główne wyzwania, przed jakim stoi ta moja instytucja, jaką jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w nadchodzącym czasie.
0: Myślę, że wzajemne oczekiwania, panie generale, są całkowicie zbliżone. Szanując również naszych słuchaczy, myślę, że i oni chętnie tego wysłuchają. Ja się w pewien sposób cieszę, bo pan generał potwierdza słowa osób, które i bezpośrednio i pośrednio były związane z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i one bardzo często podkreślały, że jest to miejsce, w którym występuje wysoka kultura organizacji. I to, co pan generał wspominał, wydaje mi się, że właśnie to, to potwierdza. Druga taka kwestia, no wydaje się, że w BBN-ie ma miejsce i, i chyba jest to zasługa ministra Siewiery, że ma miejsce właśnie pewnego rodzaju takie nowe otwarcie. To, co pan generał mówił, ale nie tylko mówił, bo, bo sam przecież i, i w tym uczestniczyłem, spotykaliśmy się m.in. w ramach strategicznego Forum Bezpieczeństwa i też byłem gościem przecież w murach BBN-u, i było widać, że to otwarcie jest, otwarcie na najróżniejsze ośrodki, tak aby poznać różne punkty widzenia, a teraz wydaje się, że chyba trochę jest podobnie, że właśnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ośrodek prezydencki, przypominam, bo może nie wszyscy do końca to tak kojarzą, no jednak otwiera te swoje drzwi, wychodzi naprzód, na nowo przecież wychodzi Wydawnictwo Bezpieczeństwo Narodowe, które jakąś przerwę niestety też zaliczyło, ale jak pan generał by widział to, co kiedyś było już, nawet nie przyklejając za przeproszeniem łatek z nazwiskiem czy z okresem, ale te Biuro Bezpieczeństwa Narodowego kiedyś, dzisiaj, a w przysłowiowym jutrze, bo pan generał sam wspomniał o nowych wyzwaniach, to jest kwestia i polityki, to jest kwestia i bezpieczeństwa, których chodzi, nie wiem jakbyśmy jako idealiści chcieli, nie da się do końca rozdzielić, bo przecież sam pan generał do tego w pewien sposób szedł, że tak się wyrażę i, i, i ja to też tutaj podłapię. Polityka i strategia bezpieczeństwa. No właśnie, w Europie wspólne, osobno, to jest idealistyczne, potrzebne. No, zagrożenia trochę się zmieniają, ale umówmy się, cele strategiczne Polski no, zdecydowanie nie.
1: Jak najbardziej zgadzam się tu z tą, z takim tokiem rozumowania. No i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stoi właśnie przed tymi wyzwaniami. Ma do odegrania dużą rolę w tych nowych warunkach nowej większości parlamentarnej, koordynowania pewnych prac nad nowym kursem strategicznym. No tak to musimy powiedzieć. Jednak różnice między poprzednim obozem politycznym Prawa i Sprawiedliwości a obecnym obecną większością parlamentarną, która jest w trakcie przejmowania odpowiedzialności za państwo. Jednak te różnice są dosyć istotne w niektórych punktach i w związku z tym trzeba będzie wypracować nową koncepcję podejścia do tego bezpieczeństwa. Ja wręcz uważam, że jest pora, czas, gorący czas nad rozpoczęciem prac, nad nowelizacją strategii bezpieczeństwa narodowego, nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego i w ogóle nowym cyklem strategicznym, bo może powiedzmy tutaj naszym słuchaczom, że ten Wielki cykl strategiczny w państwie obejmuje, rozpoczyna się od koncepcji strategicznej, od strategii bezpieczeństwa narodowego, tej generalnej wizji, która później jest przekuwana w polityczno-strategiczną dyrektywę obronną, która zawiera główne zadania wszystkich struktur państwa na czas zagrożenia i wojny i później ta polityczno-strategiczna dyrektywa obronna jest jakby rozwijana jeszcze bardziej, przekuwana w konkretne plany operacyjne zarówno dotyczące zarówno działania sił zbrojnych, jak i wszystkich struktur pozamilitarnych, wszystkich struktur państwa. Każde ministerstwo, każde województwo, każdy powiat, każda gmina ma swoje plany operacyjne funkcjonowania w czasie zagrożenia i wojny. Początek tego wszystkiego jest w strategii prawda, i później to schodzi na coraz niższe szczegóły, więc jest teraz moim zdaniem czas, kiedy przychodzi nowa opcja polityczna w rządzie, a prezydent jest już dobrze osadzony, otrzęś, o, o, otrzęśnięty niejako w tym podejściu dotychczasowym, aby z, te, z tych dwóch nurtów powstał jakiś nowy, optymalny nurt strategiczny dla Polski. I nawiasem mówiąc, jeśli mówimy o tej kohabitacji między dwoma obozami rządzącymi w Polsce na polu bezpieczeństwa, to ja przynajmniej uważam i tak sądzę po tym naszym spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, że jest tutaj jakiś taki podchwycony ten kierunek myślenia, że dobrym instrumentem Kohabitacji byłoby uruchomienie strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego. Uruchomienie czy to przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tak jak ja to robiłem w czasach, gdy byłem szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czy to uruchomienie go w jakiejś takiej, w takim tandemie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Ministerstwo Obrony Narodowej. Może to nawet taka wersja byłaby lepsza niż ta wersja prowadzenia przeglądu przez samo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tak jak ja to robiłem za moich czasów, no, dlatego że jakoś nie było wówczas chęci w początkowym okresie przynajmniej naszego uruchamiania tego przeglądu nie było z wielkiej chęci współpracy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej przy tym strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa narodowego. Dzisiaj pewno Mogą być jakieś takie początkowe podejścia do tego problemu podobne, że może Ministerstwo Obrony Narodowej chciałoby swoje jakiś przegląd robić, aby swoje, a może nie, a może właśnie warto by było na samym początku od razu, od pierwszego spotkania uzgodnić, że dobrze uruchamiamy strategiczny przegląd. Ministerstwo Obrony Narodowej, tak prawdę mówiąc, nowy minister Musi przecież dokonać audytu, tak zwanego audytu tego wszystkiego, co do tej pory robił minister obrony narodowej. W szczególności jest to konieczne z tego powodu, że te decyzje dotychczasowe które się przejawiają zwłaszcza w tych potężnych zakupach różnych, ale nie tylko w zakupach, bo przecież także i w polityce, w podejściu na przykład do Unii Europejskiej, do Ukrainy i tak dalej. Wszystkie te decyzje ministra obrony narodowej spektakularnie wyrażane w programach zakupowych, one nie mają, nie pokazane jest uzasadnienie tych decyzji. To jest największe, że tak powiem, zarzut moim zdaniem do odchodzącego ministra obrony narodowej, że on podejmował wolontarystycznie, samowolnie potężne decyzje o potężnych konsekwencjach przyszłościowych dla państwa, w tym przyszłościowych finansowych chociażby, ale nie tylko, bo przecież i rozstrzygających już w dużym stopniu o, o przyszłości, o charakterze armii sił zbrojnych, że on podejmował te decyzje nie informując na przykład w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, czy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, czy to na jawnych forach tam, gdzie chodzi o pieniądze, to przecież łaski nikt nie robi, to powinno być jawnie wszystko wytłumaczone, czy na niejawnych posiedzeniach, jeśli mówimy o jakichś decyzjach operacyjnych dotyczących sposobów działania i tak dalej. Minister nie, robił, nie pokazywał żadnych uzasadnień. W związku z tym opinia publiczna, my, wyborcy, obywatele, ale także ta nowa władza nie wie, czy te decyzje są rzeczywiście trafne, konieczne, potrzebne czy nie. Minister Obrony Narodowej Nowy musi uruchomić ten audyt, a ten audyt powinien mieć charakter właśnie takiego Strategicznego przeglądu spraw obronnych, przynajmniej jeśli nie całego bezpieczeństwa narodowego, to przynajmniej spraw wojskowych. I uważam, że przy współpracy z BBN-em taki przegląd, przynajmniej przegląd wojskowy jako minimum, tak bym to powiedział, w MONIE powinien być zorganizowany i przeprowadzony dla zdefiniowania, zweryfikowania, sprawdzenia, czy te programy rozwoju sił zbrojnych mają uzasadnienie strategiczne, operacyjne w możliwych ocenach zagrożeń, w opcjach tych zagrożeń, w sposobach działania w planach operacyjnych NATO, kompatybilność tych naszych planów obronnych i jak to rzutuje na Przyszłości sił zbrojnych, na rozwój sił zbrojnych, na ich budowanie. Bo nie wystarczy mówić, że 300 tysięcy, nie wystarczy mówić, że WOT jest ważny i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi mieć jakieś uzasadnienie. Aby się o tym przekonać, Ministerstwo Obrony Narodowej musi przeprowadzić moim zdaniem właśnie taki przynajmniej... Szybki, przyspieszony, strategiczny przegląd wojskowy, czy też strategiczny przegląd obronny i byłoby bardzo dobrze, gdyby ten przegląd był robiony przy współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Dlatego, że to Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma odpowiednią wiedzę w tym obszarze. Może się tą wiedzą dobrze podzielić w ramach tego przeglądu z nowym ministrem obrony narodowej i być może wiele spraw będzie mogło być szybko wyjaśnione. Dlatego sądzę, że to jest jeden z, z bardzo dobrych instrumentów tej kohabitacji, rozpoczęcia wspólnego przeglądu, niekoniecznie tak systemowo mówiąc, że powinno się od najwyższego, czyli od przeglądu bezpieczeństwa narodowego zaczynać i później dopiero schodzić na przegląd wojskowy. W tym przypadku, ponieważ zmienia się władza, należałoby rozpocząć jednak od dołu, tak bym to powiedział, ten przegląd strategiczny, dlatego że zweryfikowanie decyzji o wielkim ciężarze budżetowym, finansowym i o wielkich konsekwencjach strategicznych jest pilnie potrzebne rządowi nowemu, ministrowi obrony now, nowemu, aby wiedział, miał komfort podejmowania kolejnych decyzji, że okej, okay, to jest wszystko w porządku, idziemy dalej, rozbudowujemy, kontynuujemy albo coś tam zmieniamy, coś odrzucamy, coś korygujemy i tak dalej. To jest niezbędnie konieczne i będę obserwował, jak to właśnie będzie przebiegało. Czy uda się Ministerstwu Obrony Narodowej wspólnie z BBN-em, przeprowadzić taki strategiczny przegląd wojskowy, czy też strategiczny przegląd obronny w formie audytu przejmowanego spadku po poprzednim ministrze obrony narodowej.
0: No, panie generale, miałem zapytać, czy jest Pan zwolennikiem strategicznego przeglądu, ale po tej wypowiedzi już tego pytania zadawać nie muszę. No Klasyk śpiewał kiedyś, że do tanga dwojga. przy tym tańcu... Prawdopodobnie nawet może być tych tęcerzy więcej, no ale też musi być ta wola i zrozumienie, że podmioty zaangażowane no przy symbiozie i przy synergii no na pewno osiągną dużo, dużo więcej. No i teraz to, no skoro już o przegląd nie mam co pytać, bo, bo całkowicie zrozumiałe, że pan generał jest jego zwolennikiem, to pytanie, czy efektem kolejnego przeglądu, kolejnego w stosunku do tego poprzedniego, ma być nowa strategia bezpieczeństwa narodowego, czy według pana generała powinniśmy zostawić tą strategię? Bo tak naprawdę dążę do jeszcze jednej rzeczy. No w efekcie tamtego przeglądu powstała też Biała Księga. Strategię mamy nową, tak, podpisaną przez obecnego prezydenta, no ale w efekcie tego wszystkiego nie zmieniono Białej Księgi. No i tak różnie niektórzy się zastanawiali, to jak, to ta Biała Księga jest wiążąca czy nie? No umówmy się, nawet po konstrukcji tych dokumentów widać, że Przecież one są z sobą powiązane, więc można by przyjąć, że obecnie Białej Księgi nie mamy. To powinniśmy ją mieć, powinna też być efektem tego przeglądu. I wracam jeszcze do początku, czy w sumie strategia bezpieczeństwa narodowego również powinna wyjść nowa. Bo tak na marginesie na koniec jeszcze powiem, no martwi mnie, że co 6-7 lat wychodzi zmieniona nowa strategia bezpieczeństwa narodowego.
1: Tak uważam, że od razu rozpocznę yy, chwycimy byka za rogi, tak uważam, że strategia bezpieczeństwa narodowego powinna być zaktualizowana. Ta strategia obecnie obowiązująca z 2020 roku zauważmy, że po wydaniu już tej strategii w ubiegłym roku Rosja dokonała pełnoskalowej agresji na Ukrainę. To jest najważniejszy, najważniejsze wydarzenie bezpieczeństwa w naszym regionie, dla Polski szczególnie najważniejsze w, w ogóle od, w ostatnich dekadach, od 1989 roku, od tamtego przełomu, kiedy odzyskaliśmy swoją pewną, pełną samodzielność strategiczną. W związku z tym, z taką, z taką radykalną zmianą tych warunków bezpieczeństwa albo też ra, radykalnym ukonkretowieniem się tych warunków bezpieczeństwa, bo, bo oceny, że te zagrożenia tego typu i ryzyka dla nas istnieją, one już u nas i w naszym myśleniu strategicznym istniały od dawna, w szczególności już od... Po 2014 roku, kiedy Rosja dokonała aneksji Krymu, no to u nas w Polsce już to myślenie strategiczne o tych nowych zagrożeniach było, że tak powiem, dominujące. My już byliśmy o tym przekonani inaczej niż nasi sojusznicy. To był ten okres do dzisiaj prawie, do niedawna, to był taki okres przekonywania sojuszników. Rosja dokonując agresji w ubiegłym roku dokonała ogromnego, zwrotów w, w myśleniu o bezpieczeństwie w całej Europie, w całym NATO. To, co się po 2023 roku dzieje w NATO, to jest rewolucja. W związku z tym nasza strategia bezpieczeństwa narodowego, ta z 2020 roku, powinna być zaktualizowana. Ona już nie odpowiada tym warunkom. Dodałbym tylko jeszcze może do tego, że nawet ja widziałem słabości tej strategii z 2020 roku, o, której, o których pisałem. Ona tak Bogiem ma prawdą w ogóle nie zawiera tej warstwy operacyjnej, bym powiedział. Zwróćmy uwagę, że w tej strategii z 2020 roku są główne zadania rozwoju systemu bezpieczeństwa, budowania systemu bezpieczeństwa, e, tych decyzji takich organizacyjno technicznych i tak dalej. Natomiast tam nie ma tej warstwy operacyjnej. W jaki sposób realizować swoje interesy narodowe w tym środowisku bezpieczeństwa? To chociażby z tego powodu warto pokusić się właśnie o tę nowelizację tej strategii pod tym kątem. I dlatego ten strategiczny przegląd, przegląd bezpieczeństwa narodowego jest konieczny. To powinien być drugi krok po tym audytowym przeglądzie obronnym, może tak dla jasności słuchaczy naszych to powiedzmy, te audytowy przegląd strategiczny, który Ministerstwo Obrony Narodowej musi zrobić, dobrze by było, żeby to zrobiło razem z bbn powinien być następnie poszerzony, rozbudowany w strategiczny przegląd całego bezpieczeństwa narodowego. Tu być może już właśnie wtedy przy wiodącej roli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale. Z, Oczywiście z udziałem wszystkich struktur rządowych, w szczególności Ministerstwa Obrony Narodowej i efektem tego przeglądu powinien być projekt nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Projekt rozpatrzony na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nawiasem mówiąc ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego niestety jest martwa. W ostatnim okresie to wielka szkoda, to właśnie dlatego, że ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie funkcjonowała dobrze, było możliwe takie, a nie inny styl uprawiania polityki obronnej przez resort obrony narodowej, bo na tych posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego minister obrony narodowej powinien tam na tajnych posiedzeniach niejawnych informować wszystkie siły polityczne w państwie, skąd wynikają te jego decyzje, jakie on chce decyzje podejmować. Nie byłoby tych różnic, nie byłoby być może dzisiaj w ogóle potrzeby prowadzenia jakiegoś większego audytu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Gdyby dobrze funkcjonowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego, w sposób właściwy egzekwował, gdyby prezydent te zadania, które może można realizować na posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Szkoda, że tego nie było. W związku z tym ten audyt jest potrzebny. No i projekt nowej strategii bezpieczeństwa narodowego właśnie powinien być na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpatrzony Odpowiednio zaakceptowany, zarekomendowany, no bo to Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie ma kompetencji akceptowania czegokolwiek, ale rekomendowany właśnie rządowi i prezydentowi do, do przyjęcia. Pytał pan o białą księgę. Tak, oczywiście ta Biała Księga z 2013 roku już jest zupełnie, no może nie zupełnie, bo te, w tych jakichś tam generaliach takich, bym powiedział trochę teoretyczno nawet systemowych, ona wciąż tam jest aktualna, jeśli idzie o podejście, o metodologię i tak dalej, ale jeśli idzie o główne wnioski dotyczące te realizacyjne, one już się zdezaktualizowały, no bo był już 2014 rok po tej Białej Księdze, był 2023 rok agresji rosyjskiej po tej Białej Księdze i w związku z tym rezultaty tego strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego, gdyby on został przeprowadzony w ciągu tych najbliższych właśnie czasu jeszcze dopóki jestem Pan prezydent obecny w ciągu roku, to powinny być wydane w formie nowej Białej Księgi, Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego. Tak samo myślę, że po tym audycie obronnym, po tym pierwszym kroku w, w kierunku strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego, tego, ogólnosystemowego, ale po tym audycie obronnym w Ministerstwie Obrony Narodowej, po tym strategicznym przeglądzie wojskowym w Ministerstwie Obrony Narodowej na potrzeby audytu też powinna się ukazać jakaś informacja o charakterze Białej Księgi Wojskowej, czy Białej Księgi Obronnej, prawda? Nie Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego, która była, miałaby szerszy charakter w przyszłości, ale teraz coś takiego... W skróconej wersji Białej Księgi Obronnej, aby opinii publicznej obywatelom Polski pokazać rzeczywisty stan armii i obronności no w takim wymiarze, który może być oczywiście pokazany jawnie. Większość spraw dzisiaj wojskowych i obronnych ma charakter jawny. Niejawne są tylko plany operacyjne, czyli w jaki sposób te siły zbrojne mają działać w razie wojny, to to są sprawy tajne. Każdy ukrywa swoje zamiary, swoje plany, swoje sposoby, metody, zwłaszcza z punktu widzenia zaskoczenia. Natomiast... Jaka jest armia, jakie ma uzbrojenie, ile czego, jaka duża, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko na całym świecie dzisiaj jest jawne. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, w demokracji musi być to jawne, ponieważ za to wszystko idą pieniądze budżetowe, a wydatkowanie budżetu musi być jawne, musi być w parlamencie rozpatrywane, i tak dalej, i tak dalej. A po drugie, no dzisiaj jest taki. Takie systemy informacyjne, śledzenia was, monitorowania, że w zasadzie nie da się ukryć. Wszyscy wiedzą w jakim, w jakim garnizonie, w którym garażu, ile czołgów stoi. To jest żaden problem dzisiaj tego typu informacje, chociażby z rozpoznania satelitarnego, uzyskiwać przez każdego, kto się tym tylko interesuje. Nawet na wojnie w Ukrainie, prawda? W tych otwartych źródłach informacji mamy prawie szczegółowe przebiegi, gdzie tam, jaki batalion, a która kompania gdzie idzie i tak dalej. No więc taka biała księga obronna, moim zdaniem w przyspieszonym, skróconej wersji powinna być opublikowana gdzieś no, w, po tych 100 dniach, bo ten przegląd obronny taki przyspieszony w mojej ocenie powinien być w pierwszych 100 dniach rządu przeprowadzony, ten audyt. I po tym powinna być opublikowana Biała Księga Obronna, która powinna stanowić wkład, czy pewien rozdział później tej Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego jako wyniku, rezultatu strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego w przyszłości.
0: Panie generale, rozmawialiście także na spotkaniu o kwestii modernizacji armii. Nie chcę, bo staram się raczej prowadzić taki proces depolaryzacji, niepolaryzacji, więc już nie będę ani chwalił, ani ganił, bo staram się tego unikać, chociaż dzisiaj minister się wiera. myślę, że publicznego plusa od nas dostał, ale nie chcę, żeby pan generał, może nie oczekuję, że pan generał będzie oceniał, ale chciałbym się zapytać właśnie, jak te zakupy wyglądają, czy raczej powinny wyglądać, czy one dzisiaj trochę niestety były takie wycinkowe, trochę pod świat mediów i pod przekaz, czy aby na pewno to wszystko tworzyło system, który powinno tworzyć, bo przecież rozmawiamy i o nowoczesnym właśnie polu walki, o czym pan generał tak naprawdę wspomniał, o systemie dowodzenia, również tym nowoczesnym, o wykorzystaniu sztucznej inteligencji i to w czasie rzeczywistym, o tej sztucznej inteligencji, która zaczyna, no umówmy się tak naprawdę, podejmować autonomiczne decyzje i różne organizacje międzynarodowe też już to podnoszą, że powinniśmy te kwestie uregulować w prawie wojennym, chociaż jak zastosowaniem i egzekwowaniem prawa wojennego jest, no to wiemy, wojna rządzi się w pewien sposób swoimi prawami, ale czy my dzisiaj, tak trochę podsumowując, to potrzebujemy takiej prawdziwej modernizacji armii, jej zmiany, czy to jest kwestia tylko tak naprawdę doposażenia jej unowocześniania jako takiego, żeby nadążała za tym, co się w świecie dzieje, czy my gdzieś jesteśmy blisko celu, który oczywiście nigdy nie zostanie osiągnięty, tak? bo, bo w bezpieczeństwie jest ta stara zasada, że 100% nigdy nie istnieje, może w teorii, ale to no, chwila już teraz, już jest przeszłością tak naprawdę, tak? więc jak, jak ta armia nasza, Polska, to mnie przede wszystkim interesuje i myślę, że nie tylko mnie powinna wyglądać w tym przysłowiowym jutrze.
1: Tu są jakby dwa problemy moim zdaniem, czy dwa poziomy, czy dwa wielkie obszary do, do dyskusji i do rozpatrzenia właśnie w tym strategicznym przeglądzie, obronnym w szczególności. Pierwsze to jest ten problem pewnego dylematu, z którym się borykamy. Ilość czy jakość? Co jest ważniejsze w rozwoju armii? Bo słusznie Pan zauważył, że no, nigdy nie kończy się rozwój, prawda? nigdy nie osiąga się tego stuprocentowego, że już koniec, mamy armię super, hiper, nic więcej nie robimy. Rozwój sił zbrojnych, modernizacja sił zbrojnych, czyli ich unowocześnianie, modernizacja to unowocześnianie jest procesem ciągłym. On zawsze, dzisiaj, w tym roku, w następnym roku, za pięć lat, za dziesięć, ciągle będzie to problem aktualny, z którym muszą borykać się czy też rozwiązywać decydenci polityczni i decydenci wojskowi. Więc tak samo jest i dzisiaj. Rozwój armii, programy rozwoju armii muszą odpowiadać na przyszłościowe, perspektywiczne wyzwania, zagrożenia, ryzyka jakie postrzegamy i z drugiej strony muszą uwzględniać nasze możliwości, nasz potencjał, nasze zdolności co do zrealizowania tych wymagań wynikających z, z oceny zagrożenia. Więc jeśli idzie o ten, o ten pierwszy element tych zagrożeń, tych przyszłej sytuacji, to ja, ja przynajmniej uważam, że powinniśmy brać pod uwagę jakby cztery poziomy zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski, na które muszą być przygotowane nasze siły zbrojne. Pierwszy poziom to jest ta codzienna konfrontacja, rywalizacja między dwoma obozami, które się tu już właśnie zarysowały w naszym środowisku bezpośrednio europejskim, to jest Rosja i Zachód, Rosja i NATO. Druga zimna wojna, jak ja to nazywam już od dawna, druga zimna wojna między Rosją i NATO stawia przed Polską jako państwem granicznym, frontowym w tej drugiej zimnej wojnie określone, bardzo specyficzne wyzwania i zadania. I w ramach tej drugiej Drugiej zimnej wojny, czy tej neo-zimnowojennej konfrontacji, dla Polski istnieją cztery poziomy zagrożeń. Pierwsza to jest ta konfrontacja, taka codzienna, bieżąca, taką jak dzisiaj widzimy, prawda? Zwłaszcza w obliczu zwiększonej aktywności rosyjskiej tam w Ukrainie, a więc ciągła presja, oddziaływanie na, na Polskę, jakby chleb powszedni, chleb codzienny. Wojsko też w tej sprawie musi umieć odgrywać jakąś rolę. Drugi poziom to są te interwencje, wszelkie zagrożenia podprogowe, poniżej progu otwartej jawnej agresji na Polskę różnymi oddziaływaniami, zwłaszcza w cyberprzestrzeni, dezinformacyjnymi, ale także i tymi kinetycznymi. Przecież możemy się liczyć z jakimiś dywersjami na naszym terytorium ze strony przeciwnika. Trzeci poziom to jest wojna ograniczona, na ograniczoną skalę z zaskoczenia, która może się pojawić błyskawicznie i Rosja pod parasolem swojej taktycznej broni atomowej, tak zwanej doktryny deeskalacji nuklearnej mogłaby się kiedyś na taki krok szybki zdobyć, na przykład szybkiego próby złapania przesmyku do, do królewca, i później strasząc tak, użyciem taktycznej broni atomowej próbować negocjować, przerwać, zakończyć i tak dalej. To jest dla nas bardzo niebezpieczny scenariusz, do którego powinniśmy się w szczególności przygotować. No i czwarty poziom to jest ta wielka wojna między Rosją i NATO. Bardzo mało prawdopodobna, ale które, o której nie musimy zapominać. I spośród tych czterech zagrożeń w mojej ocenie najważniejsze dla nas wyzwania stwarza ten trzeci, czyli możliwość zagrożenia, groźby, jakiejś próby błyskawicznej, krótkiej, lokalnej agresji pod przykryciem, pod parasolem taktycznej broni atomowej. I stosownie do tego powinniśmy przygotowywać, czy też ukierunkowywać priorytety rozwoju naszych sił zbrojnych, bo tu byśmy musieli być może, nawet gdyby to było z zaskoczenia, to musielibyśmy przez dłuższy czas samodzielnie sobie z tym radzić. Z tego wynika dla mnie, przynajmniej tak jak ja patrzę na przyszłość Sił Zbrojnych, najważniejszy priorytet priorytetów, a mianowicie zdolności przeciwzaskoczeniowe. Tak, aby nie dać się zaskoczyć agresją, aby na czas wykrywać ewentualne zamiary, plany przygotowania przeciwnej strony. Do dokonania agresji, aby na czas wyprzedzająco alarmować, ostrzegać sojuszników. Bądźmy gotowi, przygotujmy się, uruchamiajmy na przykład siły odpowiedzi na to zawczasu, już, aby hamować ewentualne plany i zapędy przeciwnej strony, a nie dopiero wtedy, jak on już zacznie tę agresję i tak dalej, i tak dalej. Dlatego postrzegam, że to jest najważniejsze wyzwanie, przed jakim stoi Polska w ogóle. A siły zbrojne w szczególności, zdolności przeciwzaskoczeniowe, to znaczy wywiad, rozpoznanie, to znaczy ciągły monitoring taki bieżący, także pozawojskowy, chociażby przez te różne struktury Osintu i tak dalej, i tak dalej. No jednym słowem, Polska powinna być taką siłą przewodnią w NATO wręcz w tym zakresie, i pod tym kątem powinniśmy ustalać priorytety rozwoju naszych sił zbrojnych. Po drugie, aby móc reagować na tego typu jakieś błyskawiczne zagrożenia, no musimy mieć oczywiście także środki rażenia dalekiego zasięgu, tę broń precyzyjną dalekiego zasięgu. I to jest drugi, drugi priorytet, który w rozbudowie naszej armii powinniśmy uwzględniać. Trzeci, no może niekoniecznie w kolejności tak mówię, no ale trzeci to jest obrona powietrzna, w tym w szczególności obrona przeciwrakietowa. Dzisiaj rakiety są tym głównym środkiem rażenia. Jak patrzymy w, na wojnę w Ukrainie, no to poza strefą frontową wszystko dalej dzieje się przy pomocy rakiet, więc musimy mieć system obrony przeciwrakietowej chroniący Polskę przed tymi zagrożeniami. Jeżeli patrzymy na obecne tendencje rozwoju techniki wojskowej, uzbrojenia, obserwujemy... Trend, który jest szczególnie widoczny i o potężnych konsekwencjach to jest tak zwana weaponizacja, czyli jakby wykorzystywanie w postaci broni wszystkich środków, także cywilnych różnorakich. Tutaj doskonałym przykładem są drony, które mają szerokie zastosowanie w gospodarce, w życiu takim normalnym, a jednocześnie są dzisiaj jednym z najważniejszych środków rażenia na polu walki. To zarówno w tej strefie styczności, bezpośredniej w taktyce, na poziomie taktycznym i operacyjnym, ale także na tym poziomie strategicznym. W związku z tym drony powinny tutaj również być jednym z naszych najważniejszych priorytetów. No ale na tle... Tych rozważań o priorytetach przyszłościowego rozwoju sił zbrojnych warto dodać nie tylko ten techniczny wymiar, ale także ten wymiar organizacyjny, bo to jest także istotne. I na tym, w tym wymiarze organizacyjnym jednym z ważnych dylematów jest właśnie rozstrzygnięcie tego problemu jakość, ilość, jak wielka armia i tak dalej. Ja jestem Trochę zdziwiony, a nawet wręcz zniesmaczony takim dotychczasowym podejściem naszych decydentów, że oni mówią tylko o wielkości. To nic więcej nie słyszeliśmy do tej pory w ostatnich, zwłaszcza miesiącach, ale prawie latach, nic ważnego nie słyszeliśmy, tylko 300 tysięcy, 300 tysięcy, 300 tysięcy i tak dalej, tak jak to byłby święty gral w ogóle obronności Polski. No nie, liczba nie jest najważniejsza. Najważniejsze są te właśnie zdolności, o których przed chwilą mówiłem: przeciwzaskoczenie, rażenie precyzyjne, też odległość, obrona powietrzna, drony jako uniwersalny środek rażenia i tak dalej. To jest ważne, natomiast wielkość, wielkość musi wynikać ze zdolności potencjału państwa całego. My nie możemy patrzeć na armię tylko z punktu od środka, czyli z punktu widzenia żołnierza wojskowego. Ja tu często jestem w sporze z moimi kolegami, generałami czy w ogóle żołnierzami, co do te, tego podejścia, prawda? Oni myślą bardziej, będąc w mundurze, zwłaszcza od środka na armię, no jak największa armia, jak największa, jak największa, jak największe pieniądze i tak dalej. No to jest niby to zrozumiałe. Każdy chciałby służyć w armii, która jest potężna, silna, i, a zwłaszcza dowodzić taką armią i tak dalej. Natomiast na siły zbrojne przede wszystkim musimy patrzeć z punktu widzenia państwa całego. Możliwości państwa gospodarczych, społecznych, demograficznych i tak dalej. To są te uwarunkowania, to są te czynniki, które decydują o tym jaka wielkość tej armii musi być. Więc konkludując to moje podejście, ilość czy jakość, ja mówię tak, jakość priorytetem ponad wszystko. Tu powinniśmy koncentrować swoje wszelkie dążenia, plany i tak dalej. Natomiast wielkość, wielkość będzie zawsze zależała od możliwości państwa. Jakość na pierwszym miejscu, wielkość wynikająca z porównania tej jakości, kosztów jakości, z możliwościami na, na wielkość tej armii. I jeśli jesteśmy przy tej stronie organizacyjnej, to jeszcze jeden element jest tutaj szczególnie ważny do podkreślenia: rezerwa, wojska rezerwy. Widzimy w Ukrainie, w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, jak tym niemal w tej chwili już staje się tym głównym niejako ogranicznikiem, determinantą. Możliwości prowadzenia wojny, możliwość uzupełniania armii, rozwijania rezerw, szkolenia itd., itd. W związku z tym u nas także w Wojsku Polskim, niestety zaniedbaliśmy to wszyscy do tej pory od czasu przejścia na armię zawodową jakoś nie udawało nam się. Ja pamiętam też moje różne próby jako szefa BBN-u. Nie udawało się to i mnie się to nie udało, ale także i w następnych latach, które coraz bardziej ten problem wyostrzały, nikt do tej pory nie zbudował systemu przygotowania rezerw w warunkach armii zawodowej. To jest jedno z najważniejszych zadań i wyzwań obu tych priorytetów jakościowo-technicznych, bym powiedział. To jest zbudowanie rezerw. Ja jestem zwolennikiem, abyśmy zorganizowali i tworzyli formacje wojsk rezerwy, formacje rezerwowe, rezerwowe oddziały, pułki, bataliony, brygady, rezerwowe dywizje może. Więc jak ja słyszę, że minister Błaszczak ogłasza tworzenie już tam kolejnej którejś dywizji, no to ja bym powiedział tak. Tego typu tworzenie nowych formacji miałoby sens, ja bym był za, gdyby to, były, gdyby to była dywizja rezerwowa, prawda? jedna czy nawet druga. Dlatego, że priorytet, pierwszeństwo musi mieć, musi mieć pełne ukompletowanie jednostek operacyjnych, tych, które mamy rozwinięte. To nie może być tak, że natworzymy tych związków taktycznych i każdy z nich będzie w połowie ukompletowany. No to nie ma to sensu. Te warunki współczesne, konieczność właśnie szybkiego reagowania, przeciwdziałania różnym zaskoczeniom, błyskawicznego reagowania na różne zagrożenia sprawia, że musimy mieć w pełni ukompletowane, gotowe jednostki operacyjne do natychmiastowego użycia, a jednocześnie jednostki rezerwowe, które powinny być mobilizowane, uzupełniane, rozwijane w miarę narastania zagrożenia, nie mówiąc już o czasie wojny. Te związki taktyczne i oddziały rezerwowe, które moim zdaniem powinny powstawać, one w czasie pokoju powinny mieć charakter ośrodków szkolenia po prostu, tych rezerw. Dobrą formułą, tutaj sobie powiedzmy od razu, dobrą formułą jest ta dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Trzeba ją tak jakoś uatrakcyjnić, aby ona w większym jeszcze stopniu niż do tej pory była realizowana, no, aby ludzie chcieli do tej dobrowolnej zasadnicze służby wojskowe iść, bo to powinna być produkcja tych rezerw. Właśnie w tych ośrodkach szkoleniowych, w tych brygadach rezerwowych czy w, dywizji, w dywizjach dwóch rezerwowych na przykład, które moim zdaniem mogłyby z powodzeniem powstać, powinno odbywać się ciągłe szkolenie właśnie tych dobrowolców różnych, którzy stanowiliby bazę dla tworzenia zasobów rezerwowych. Myślę, że dla tych, dla tych rezerwistów, którzy zwłaszcza tej tak zwanej czynnej rezerwy, a więc na tym pierwszym poziomu gotowości rezerwistów, którzy powinni być gotowi w każdej chwili, stawić się w jednostkach rozwijanych tych rezerwowych na potrzeby nawet jakiegoś reagowania takiego bieżącego, prawda? chociażby na takie zagroże zagrożenia przygraniczne, przecież z powodzeniem można rozwinąć jakiś batalion rezerwowy i go tam wysłać. Ale to muszą być właśnie służyć w nim żołnierze tej najwyższej gotowości rezerwowej i oni powinni być odpowiednio opłacani, uhonorowani. Oto powinna być uatrakcyjniona służba, na podobieństwo, tak jak jest na przykład w wojskach obrony terytorialnej. Pewne zachęty, pewne wynagrodzenia, powiedzmy sobie, ale także inne, powinny być ustanowione także dla tej czynnej rezerwy. Mało tego, ja uważam, że być może nawet część, Oddziału Wojsk Obrony Terytorialnej mogłaby być przekształcona wręcz w takie oddziały rezerwy, prawda? Niektóre bataliony, a może nawet Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, mogłaby być przekształcona w Brygadę Rezerwy, prawda? Z takimi samymi korzyściami dla tych ludzi służących w tych formacjach, jak mają wojska obrony terytorialnej. Wojska obrony terytorialnej są nam potrzebne, konieczne, ale znowu bez przerostu. No bez przerostu takiego, że one raptem stają się tutaj główną, dominującą częścią sił zbrojnych. One powinny być siłami zabezpieczającymi, wspierającymi, zwłaszcza na zapleczu, ochronę infrastruktury, ochronę zasobów, środków komunikacji wszystkiego i tak dalej, aby wojska operacyjne skutecznie działały na, na froncie. Rezerwiści są czymś pośrednim między tymi Wojskami Obrony Terytorialnej a Wojskami Operacyjnymi. Tego nie mamy, takich oddziałów nie mamy i myślę, że w ramach długofalowego programu rozwoju sił zbrojnych taka decyzja o stworzeniu formacji rezerwowych dobrze gdyby była podjęta.
0: Panie generale, poruszył pan bardzo wiele kwestii i one wszystkie gdzieś tam się wpisują w takie pytanie, no może nie podsumowujące, ale mówił pan generał o priorytetach, no umówmy się nawet, jakbyśmy byli najbogatszym państwem nie tylko na globie, ale i może w całym wszechświecie, to nigdy nie będziemy mieli wszystkiego tego, co byśmy chcieli mieć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i to wyważanie między jakością a ilością jest bardzo, bym powiedział, delikatne, trudne, dla niektórych może i kontrowersyjne i często też polityczne, ale tak naprawdę no musimy wrócić do tego słynnego skidu, o którym pan generał powiedział na samym początku, czyli o systemie kierowania i dowodzenia, co jest też oczywiście skróconą nazwą i Mówił pan generał też i o swoich błędach gdzieś tam, czy, czy może niedokończonych pewnych projektach, bo to jest kwestia też przecież i wspominanych uzupełnień, tak? No moglibyśmy to teraz zacząć rozmowę nad podziałem administracyjnym Polski, czy administracja wojskowa wygląda tak samo, czy ona w ogóle w jakikolwiek sposób odpowiada pewnym potrzebom w trakcie zagrożenia, ale przypuszczam, że doby by nam brakło. Stąd zapytam właśnie o, o tą słynną reformę systemu kierowania i dowodzenia, bo pojawia się taki... No wydaje się dość ciekawy i nawet bym sensowny twór powiedział, czyli dowództwo połączone. Dowództwo połączone, ponieważ no są pomysły na przywrócenie dowództw rodzajów sił zbrojnych. Czy w tym wszystkim też się gdzieś pojawia koncepcja pewnego unormowania, nie chcę powiedzieć, że zrównania, bo to nie jest najlepsze słowo, ale jednak wszystkich rodzajów sił zbrojnych, może i tu jest gdzieś miejsce też na tą rezerwę, nie wiem, głośno teraz sobie tak myślę, ale czy, czy pan generał ma w głowie ogólne takie oczywiście założenia, jak ten system powinien wyglądać i rolę tego dowództwa, samego tego połączonego, jak i tych dowództw już poszczególnych rodzajów sił zbrojnych?
1: Tak. No to jest bardzo ważny temat. On mnie rzeczywiście interesuje od dawna. To już nie tylko jak byłem szefem BBN, ale wiele lat wcześniej ja o tym pisałem i te koncepcje różne na ten temat przedstawiałem. Obecnie jest moim zdaniem na stole, jeśli rzeczywiście prezydent skieruje do Sejmu ten projekt ustawy dotyczącej właśnie pewnych rozwiązań w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w ogóle, to jest szansa, aby odbyła się jakaś poważna znowu debata merytoryczna na ten temat. Jakie jest moje podejście do tej, do tej, do tej sprawy? Ja w tym system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, ten słynny skid składa się z dwóch poziomów. Pierwsza część, pierwsza warstwa tego skidu, to jest kierowanie polityczne siłami zbrojnymi, czyli kierowanie polityczne, cywilne zwierzchnictwo nad armią. I drugi poziom niższy, tak to powiedzmy w stosunku do tego polityczno-państwowego, to jest dowodzenie wojskowe. System kierowania i dowodzenia. Najwięcej mówi się o tym najniższym poziomie, gdy tymczasem Moim zdaniem decydującym elementem jest ten poziom polityczno-strategiczny, o którym mówi się mniej. Dodajmy do tego, że skit cały to jest w ogóle jeszcze elementem większego systemu, to znaczy systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. I w tym systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pojawia się na przykład szereg rozwiązań, które, mnie, które ja jak najbardziej wspieram, chociażby na przykład włączenie marszałków Sejmu i Senatu do tego systemu, ponieważ marszałkowie ci muszą być przygotowywani cały czas, oni muszą mieć tego świadomość, muszą mieć do tego jakieś warunki, możliwości, muszą się tego uczyć bo muszą być w gotowości do zastąpienia w razie potrzeby, konieczności prezydenta w kierowaniu obroną państwa. Bo prezydent kieruje w czasie wojny obroną państwa, a marszałek Sejmu jest w gotowości wejścia w jego rolę, gdyby prezydent tych obowiązków nie mógł z jakichś różnych tam powodów w czasie wojny wykonywać. A więc włączenie tych marszałków jest tutaj moim zdaniem jak najbardziej zasadne. Drugą sprawą na tym poziomie właśnie najwyższym, jest problem współdziałania prezydenta z rządem, z ministrem obrony narodowej, w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym, w kierowaniu też obroną państwa w czasie wojny. Tutaj jak wiemy konstytucja niestety nie jest z tego punktu widzenia, z tego punktu widzenia optymalną jakąś tutaj dla nas, optymalnym rozwiązaniem, ponieważ podzieliła nam władzę wykonawczą między dwa organy, prezydenta i rząd i radę ministrów. No i pojawia się problem ich współdziałania. Cały czas od 1997 roku, jak jest ta konstytucja, nie udało się wypracować jakichś takich stuprocentowych bezpieczników dobrego współdziałania tego. Myślę, że jest pora dzisiaj, aby spróbować na poziomie ustawowym być może doprecyzować te konstytucyjne instrumenty, które są, a one są dwa. Jeden to jest Rada Gabinetowa. I drugie to jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To są obydwa konstytucyjne instrumenty zbudowane przez konstytucję właśnie po to i z myślą, że trzeba zapewnić współpracę tych dwóch organów. I w sprawach bezpieczeństwa ja przynajmniej uważam i tak to sugeruję i też sugerowałem na tym spotkaniu naszym w aby zastanowić się jak zagospodarować ustawowo na przykład Radę Gabinetową. Na przykład powiedzieć, że prezydent na posiedzeniu Rady Gabinetowej to ma jakieś takie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa, a Rada Ministrów to na posiedzeniu Rady Gabinetowej łaski nie robi, tylko prezydentowi mówi to, 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 tamto i tak dalej. Jednym słowem chodzi o zagospodarowanie tej Rady Gabinetowej jako forum współpracy Decydentów, którym są prezydent i rada ministrów, bo Rada Gabinetowa nie ma żadnych kompetencji decyzyjnych, ale jest tą platformą, na której te decyzje, zwłaszcza w czasie wojny, powinny zapadać, gdzie no, być może trzeba będzie, zapewne, jak to w czasie wojny bywa, podejmować decyzje o kluczowym znaczeniu dla istnienia państwa. To nie może być tak, że jedna osoba jest za to tylko odpowiedzialna prezydent albo tylko premier i tak dalej. To musi być jakiś właśnie taka możliwość. I to jest ten, ten jeden element. Teraz jeśli mówimy o Skidzie, już konkretnie przejdźmy do systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, to na tym poziomie politycznym obserwowaliśmy w ostatnich latach, przez osiem ostatnich lat taki poziom wypaczeń w cywilnym kierowaniu siłami zbrojnymi, które ja nazywam politycznym dowodzeniem siłami zbrojnymi. To znaczy minister w sposób wolontarystyczny, nie korzystając z pomocnictwa szefa sztabu generalnego, czy w ogóle jakiegoś doradztwa fachowego, wojskowego podejmował decyzję no, samowolnie, prawda? Więc Istnieje potrzeba wprowadzenia bezpieczników, które by uniemożliwiły w przyszłości no, kontynu kontynuowanie tego typu praktyk przez decydenta politycznego, jakim jest minister obrony narodowej. No bo możemy mówić, a to był zły, nie umiał albo nie chciał, albo był bardzo partyjny i, i tendencyjnie postępował, subiektywnie źle działał i tak dalej. No dobrze, a teraz będzie dobry i już będzie wszystko w porządku. No nie, na tym nie może polegać system kierowania siłami zbrojnymi. To muszą być rozwiązania systemowe, prawne regulacje, które by stanowiły zabezpieczenie przed powtórzeniem się tych niedobrych praktyk, którymi, których doświadczaliśmy w ostatnich latach. No i w związku z tym ja przynajmniej uważam, że istnieje potrzeba Znalezienia takiego mechanizmu ustawowego, prawnego, który by obligował, zobowiązywał ministra obrony narodowej do korzystania z pomocnictwa strategicznego fachowego organu, jakim jest sztab generalny, jakim jest szef sztabu generalnego. Moim zdaniem powinniśmy zmierzać do tego, aby zbudować taki tandem polityczno-strategiczny minister obrony narodowej plus szef sztabu generalnego jako tandem podejmujący wszelkie strategiczne decyzje dotyczące przyszłości sił zbrojnych, czy też użycia sił zbrojnych w czasie zagrożenia i w czasie wojny. W czasie wojny dodatkowo w tym tandemie powinien być prezydent jako kierujący obroną państwa. W związku z tym szef sztabu, musi być wzmocniona rola szefa sztabu generalnego na tym poziomie polityczno-strategicznym. Szef sztabu generalnego nie może być zsyłany, wysyłany tam do dowodzenia siłami zbrojnymi, bo tak to się stało. prawda? Jak nastąpiła ta kontrreforma Skidu, to szef sztabu generalnego otrzymał funkcję dowodzenia siłami zbrojnymi. Aby się tutaj nie wtrącał, nie zajmował się decyzjami ministra obrony narodowej, on ma dowodzić siłami zbrojnymi, wykonawczo realizować decyzje ministra obrony narodowej. To jest wbrew istocie cywilnego kierowania, cywilnego zwierzchnictwa nad armią. Uważam, że tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, tak samo i w Polsce najwyższy żołnierz, najwyższy żołnierz, prawda, ten pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej powinien być po prostu prawą ręką ministra i prezydenta w podejmowaniu decyzji dotyczących sił zbrojnych i później w nadzorowaniu, w kontrolowaniu, czy te decyzje ministra, prezydenta, rady ministrów są właściwie realizowane przez dowódcę sił zbrojnych. I tutaj dochodzimy do momentu tego, jakby niższego poziomu, czyli dowodzenia siłami zbrojnymi i pojawia się w tej propozycji prezydenckiej właśnie to, o czym Pan pytał, wspominał, dowództwo połączone rodzajów sił zbrojnych. Poprzez połączenie obecnych dwóch dowództw, dowództwa generalnego i dowództwa operacyjnego w jeden organ. Dowództwo połączonych rodzajów sił zbrojnych z jednoczesnym odtworzeniem Oddzielnych, odrębnych dowództw poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych.
0: Panie generale, jeśli mogę, tak. Bo tak naprawdę, właśnie chciałem o to teraz zapytać, tak? No bo pewnego rodzaju reforma, jeśli chodzi o dowództwa, już były. I jak pan generał zaczął wspominać, poszczególne rodzaje sił zbrojnych takie dowództwo posiadało tego czasu to nieco się zmieniło, bo mamy jeszcze i Wojska Obrony Terytorialnej, tak, z trochę inną podległością, dlatego pytałem o to pewne unormowanie pewnych kwestii. Mamy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, również trochę inaczej funkcjonujące. Poprzednia reforma wprowadziła te słynne rozdzielenie na force user, force provider. tak Kto chce, to takie małe zadanie dla naszych słuchaczy, niech doszuka, bo nie będziemy teraz tego tu rozwijać, ale chodziło o to, że dowództwo generalne ma swoją rolę, dowództwo operacyjne swoją. Niestety chyba czas pokazał też, że to miało też swoje mankamenty, bo jedni przygotowywali komponent, drudzy z niego korzystali, niekoniecznie wiedząc, jakie są jego mankamenty, a mamy taką ludzką naturę, że przecież no przecież nie, nie, nie za bardzo chcemy meldować to, co nie do końca działa, tylko chwalimy się raczej sukcesami. Czy w opinii pana generała, czy, czy może w ogóle zna pan też opinię innych ekspertów, jak, jak na to patrzą, ja oczywiście jakiś tam pewien swój punkt widzenia mam, ale to jestem tylko gospodarzem tutaj. Chcę zapytać, czy cokolwiek się w tym momencie zmieni, jeżeli będzie faktycznie dowództwo połączone, czy ono przejmie całość ról, tak naprawdę, którą dzisiaj pełni dowództwo generalne i dowództwo operacyjne, czy może w pewien sposób jedno z tych dowództw, tak naprawdę tylko zostanie rozparcelowane na poszczególne rodzaje znowu tychże wspominanych już przez nas sił. Bo no, zawsze przy procesie zmiany, przychęci chęci zmiany, no to przede wszystkim no, gdzieś tam z przodu musimy widzieć cel i sens tego wszystkiego, tak? Więc pewne założenia najpierw się muszą pojawiać, a potem dopiero do tego dopasowuje się rozwiązania.
1: Ja jestem ja byłem zwolennikiem, no zresztą byłem autorem przecież tego systemu, tego podziału na Ford Providera i Ford usera na najwyższych szczeblach dowodzenia. Uważałem, że to jest rozwiązanie właściwe, no ale niestety ono rzeczywiście się nie sprawdziło, ale nie sprawdziło się przede wszystkim dlatego, że ta czysta idea podziału na force, force usera i force providera nie została wdrożona tak jak ustawa mówi. No niestety życie jakby praktyczne i wygląda w ten sposób, że w momencie kiedy tworzony był ten system, czyli wprowadzane rozwiązania praktyczne, każdy z tych organizatorów chciał do siebie coś wyszarpnąć. Powstało w ten sposób niestety pewien dualizm w dowodzeniu, który zgodnie z ustawą nie powinien występować. Zgodnie z ustawą dowódcą całości sił zbrojnych powinien być dowódca generalny. Dowódca operacyjny w czasie pokoju nie powinien mieć podporządkowanych żadnych sił zbrojnych. On powinien być tylko dowództwem takim, no powiedzmy sobie tak jak kiedyś był inspektorat, który przygotowywał się do roli dowództwa frontu, natomiast na co dzień nie miał podporządkowanego wojska. I gdyby tak było, gdyby dowódca generalny był dowódcą całości sił zbrojnych, a dowódca operacyjny tylko otrzymywał wydzielone na, do przeprowadzenia operacji czy to pokojowych, tak jak w Afganistanie było, ale także czy takich kryzysowych jak, jak teraz na przykład przy granicy, czy także wreszcie w czasie wojny do otwierania jakiejś agresji, to byłoby w porządku. No niestety stało się tak w praktyce, że każdy z tych trzech organów, dowódca generalny miał część wojska sobie podporządkowanego, dowódca operacyjny miał już na co dzień podporządkowane sobie znowu jakąś tam część wojska, sztabu generalnego miał sobie podporządkowane, też po prostu każdy wyrywał to sukno jakby, aby zostało jemu coś w rękach. No i w związku z tym ten system dzisiaj rzeczywiście wymaga naprawy. Ja się z tym zgadzam, biorę na siebie część odpowiedzialności, że nie dopilnowałem po prostu klasycznego wdrożenia koncepcji dowódca generalny, dowódca operacyjny, podziału tych, tych kompetencji, a przede wszystkim nie dawania dowódcy operacyjnemu w podporządkowanie już zawczasu wojsk. Tak, żeby nie było, że jest dwóch dowódców czy trzech dowódców. No niestety tak to w praktyce wyglądało. W związku z tym ja uważam, że ten ruch, który w tej chwili prezydent proponuje w tym projekcie ustawy stworzenia połączonego dowództwa sił zbrojnych przez połączenie tych dwóch dowódców w jedno jest prawidłowy. Jest prawidłowy, ale znowu powiem tylko pod jednym warunkiem. Jeżeli to dowództwo połączone będzie dowództwem sił zbrojnych, jeżeli to będzie dowództwo, któremu podlegają całe siły zbrojne, z, włącznie z WOT-em, włącznie z wojskami cyberprzestrzeni, włącznie z wojskami specjalnymi, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w ramach tego dowództwa tak czy inaczej. Muszą być te dwie funkcje w ramach tego dowództwa sił zbrojnych. Tu może jeszcze tylko dokończę tę myśl. W związku z tym ta relacja między szefem sztabu generalnego a dowódcą sił zbrojnych, czyli tym połączonych dowództw powinna być taka, że szef sztabu generalnego pracuje razem z prezydentem i ministrem jako ich prawa ręka przygotowuje zadania dla sił zbrojnych, plany użycia sił zbrojnych wojennego, programy wielkie rozwojowe i tak dalej i ten dowódca sił zbrojnych to wszystko realizuje. Więc szef sztabu nie jest w tym moim, moim widzeniu, w mojej wizji tego systemu, nie jest dowódcą sił zbrojnych tylko jest pomocnikiem, głównym organem pomocniczym decydentów, a w czasie wojny może być naczelnym dowódcą, jeżeli tak, a nie inaczej zdefiniujemy rolę i funkcję naczelnego dowódcy sił zbrojnych. To, to żebym już zakończył tamten wątek. I teraz tak, ten dowódca, rodzajów sił, ten dowódca sił zbrojnych miałby podporządkowane poszczególne dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Ja jak wiadomo byłem zwolennikiem, aby nie było odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, tylko aby było to dowództwo generalne jako dowództwo połączone. Dzisiaj, kiedy mamy, zwłaszcza kiedy jest wizja rozbudowy ilościowej jednak armii w stosunku do tej, która była sprzed dekadą, ma być ta armia no, dwukrotnie większa, ja nie widzę jakichś wielkich przeciwwskazań, aby odtworzyć ponownie dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Skoro jest taka, takie zapotrzebowanie, taka potrzeba, taka tendencja, taka wola, zwłaszcza wojskowych, bo to wojskowi to wszystko koledzy moi wymuszają na decydentach politycznych tego typu patrzenie, no to niech już będą te odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Chociaż ja myślę, że taką jakąś alternatywą do tego projektu odtwarzania dowództw rodzajów sił zbrojnych mogłoby być zwiększenie kompetencji inspektorów rodzajów sił zbrojnych, którzy są w dowództwie generalnym przy zachowaniu tego tylko dowództwa połączonego bez konieczności odtwarzania. Ale myślę, że to, to już byłaby moja walka trochę z wiatrakami, gdybym starał się przekonywać establishment wojskowy, a poprzez to i decydentów politycznych o tym, że jednak dowództwo połączone bez odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych jest lepszą opcją. Powstaną w związku z tym te odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych, niech one powstaną. No ale tu pojawia się w związku z tym od razu pytanie: jeżeli to dowództwo sił zbrojnych, to połączone dowództwo ma być jednocześnie odpowiedzialne za przygotowanie armii do użycia i za użycie tej armii, dowodzenie operacjami, poprzez właśnie połączenie tych dwóch dotychczasowych funkcji dowództwa generalnego i dowództwa operacyjnego, to i struktura tego połączonego dowództwa musi temu odpowiadać. Tam tak czy inaczej musi być ten pion właśnie operacyjny, który dzisiaj spełnia funkcie, którego funkcję dzisiaj spełnia dowództwo operacyjne i musi być ten pion organizacyjno-szkoleniowy, które funkcje dzisiaj spełnia dowództwo generalne. Jak to będzie technicznie w sposobach rozwiązane, no to oczywiście jest drugi krok, kolejny już szczegółowy, raczej pytanie do specjalistów, jak to y, tę strukturę tego dowództwa połączonego zbudować. Ale w tym systemie pojawia się oczywiście pytanie o rolę operacyjną dowództw rodzajów sił zbrojnych. Czy dowództwa rodzajów sił zbrojnych w czasie wojny mają dowodzić swoimi formacjami, tak jak to było, no nie wiem, tak jak to było na przykład dawno w czasach Układu Warszawskiego, gdy istniały okręgi wojskowe, i na czas wojny rozwijany dowódca okręgu wojskowego stawał się jednocześnie dowódcą armii, prawda? I szedł z tą armią na wojnę. A tu w okręgu zostawał ktoś, kto, kto załatwiał sprawy mobilizacji, itd, tak i tak dalej. No tak samo i przy tych obecnych do, nowych dowództwach rodzajów sił zbrojnych chyba tak być powinno, że dowódca marynarki wojennej powinien w czasie wojny być jednocześnie właśnie dowódcą operacyjnym tej marynarki wojennej. On powinien nią dowodzić w czasie wojny. Tak samo dowódca sił powietrznych, czy tak samo dowódca wojsk lądowych. I tu pojawi się znowu problem. No dobrze, dobrze, ale przecież operacje muszą być połączone. Mało tego. Dzisiaj już nie tylko połączone, ale wielodomenowe, jak to się mówi, zintegrowane, prawda? Dzisiaj na zachodzie już joint to jest za mało. Dzisiaj mówi się o wielodomenowych operacjach z wykorzystaniem zarówno wszystkich rodzajów sił zbrojnych, jak i różnych struktur pozawojskowych w ramach operacji militarnych. No więc jest wiele wyzwań moim zdaniem, wiele problemów do dalszego szczegółowego rozważenia, ale najważniejsze jest, ja bym był tego zwolennikiem, aby ta przebudowa systemu kierowania i dowodzenia po pierwsze skoncentrowała się na tym poziomie polityczno-strategicznym, aby zapewnić właściwe zwierzchnictwo cywilne nad armią przy wykorzystaniu szefa sztabu generalnego jako tego organu fachowego, merytorycznego, narzucającego całą myśl strategiczną w skali państwa i aby to połączone dowództwo zintegrowane odpowiadało za całość sił zbrojnych włącznie z wszystkimi tymi innymi, nie tylko tymi klasycznymi rodzajami, ale tymi nowymi, które powstały, powstały ostatnio jak wojska specjalne czy wojska obrony cyberprzestrzeni, czy też mówi się, planuje się, rozważa, nie wiem, czy to będzie zrealizowane w powstaniu także komponentów wojsk medycznych. Więc to jest, to jest tego typu problematyka, która będzie musiała być dalej w szczegółach rozpatrywana.
0: Nieskromnie powiem Panie generale, że chyba dobrze się ta rozmowa układa. Dlaczego? Bo cały czas wyprzedza Pan moje pytania i poniekąd w pewien sposób się cieszę, bo właśnie chciałem za Pytać, a właściwie te pytanie to tak troszeczkę się urodziło w trakcie wypowiedzi pana generała, albo raczej się doprecyzowało, może tak powiem. Odtworzenie dowództw, okej, okay, bo rozumiem tego żołnierza nawet na samym dole, że on też chce mieć swojego dowódcę, który on będzie dbał o niego, tak, o wszelkie, czasem nawet bardzo pozaiczne sprawy, jest to całkowicie zrozumiałe, ale jak sam pan generał właśnie zauważył, te operacje połączone, ten słynny czynnik joint, tak, ta wielodomenowość, no te wspominane przecież dzisiaj przez nas nowoczesne pole walki, no raczej nie polega na wycinkowym działaniu, jeśli chodzi o tylko jeden rodzaj sił, to zazwyczaj jest pewnego rodzaju miks, nie chcę już mówić, że hybryda, bo to słowo dawno temu straciło już na znaczeniu, jest całkowicie źle pojmowane tak naprawdę w odbiorze, a przez nadawców również, no nie czarujmy. No i czy tutaj może też się nie będą pewne problemy gdzieś tworzyć, bo wydaje się, że takie wydzielanie, może się okazać, że właśnie ten żołnierz na dole będzie się czuł bardziej, że tak się wyrażę, zaopiekowany, ale z drugiej strony, czy nie będziemy się rozdrabniać, a legnie gdzieś ta współpraca, no bo znowu, tu będzie duża rola tego dowództwa połączonego, które będzie potrafiło to wszystko spinać, a tak naprawdę idę w jeszcze inny temat, czyli... Chyba coś, co u nas kuleje w ten sposób od zawsze. Systemowe podejście. W każdym systemie, który funkcjonuje, mamy przecież trzy poziomy, tak? Nie tłumaczę tego panu generałowi, tylko naszym słuchaczom przypomnę. Od najniższego poziomu taktycznego przez ten właśnie poziom operacyjny po poziom strategiczny. I ja mam wrażenie, że chyba jakiś taki mamy problem właśnie po środku, tak? Czyli z tym poziomem właśnie operacyjnym. Jeżeli tam nie będzie... Tej, że tak powiem wielkimi słowami, wspaniałej, wielkiej współpracy, wzajemnego zrozumienia, rozumienia wspólnej misji każdego z komponentów, no to i tak będzie problem z wykorzystaniem tego potencjału, bo potencjał potencjalnie będzie, ale nie do wyciśnięcia.
1: No ma pod rację, tak. No to jest właśnie ten dylemat, połączoności, czy też wielodomenowości, bo ja już uważam, że już powinniśmy to joint traktować jako coś rutynowego, się zrozumiałego, natomiast tym wielkim wyzwaniem jest ta wielodomenowość. No i będzie na pewno ten problem przy odtworzeniu dowództw rodzajów sił zbrojnych. Jeżeli taka decyzja zapadnie, to zauważmy, że punkt ciężkości wszystkich wojskowych przeniesie się na te nowe dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Każdy marynarz będzie chciał służyć w dowództwie marynarki wojennej, a nie tam gdzieś w Warszawie w jakimś dowództwie połączonym. Bo co on tam będzie robił? Każdy lotnik będzie wolał służyć w dowództwie sił powietrznych, bo to będzie kwintesencja jego dotychczasowej kariery, przyszłej i tak dalej, i tak dalej, kolegów, znajomych, środowiska, a nie w dowództwie połączonym, a nie w sztabie generalnym. Już i tak do tej pory mieliśmy z tym ogromny problem. To przecież nieprzypadkowo problem z, na przykład z, z nauczycielami w akademii, z marynarzami, żeby prowadzili tam wykłady. No bo po co on miał przyjeżdżać do Rembertowa, siedzieć w Rembertowie, jak on mógł tam sobie w Gdyni nad morzem wdychać i patrzeć cały czas na fale, Może od czasu od czasu wyjść, a nie tutaj gdzieś z lądowcami razem siedzieć. A joint a tym bardziej jeszcze ta wielodomenowość wymaga preferencji dla tej połączoności, także i w karierze rozwojowej żołnierzy. Także myślę, że ta problematyka wielodomenowości, tego joint, musi być bardzo wysoko postawiona we wszystkich warstwach myślenia i praktyki wojskowej. Polityce kadrowej na przykład. Preferowanie musi być, muszą być te umiejętności, konieczność. Nie możesz awansować u siebie w swoim rodzaju sił zbrojnych, jeżeli nie przejdziesz przez te szczeble inne połączone. Musi być stworzona uczelnia. Ja na przykład jestem zwolennikiem przekształcenia tej Akademii Sztuki Wojennej w Akademię Bezpieczeństwa Narodowego, w którym ta wielodomenowość mogłaby być praktykowana dydaktycznie, naukowo, w nauczaniu tych ludzi, którzy tam by przychodzili na te najwyższe kursy operacyjne i strategiczne z łączeniem od razu tych wszystkich wymiarów pozamilitarnych, bo na tym polega ta wielodomenowość współczesna. Prowadzenie operacji zintegrowanych wojskowo-cywilnych, ale na poziomie nie, nie takiej współpracy cywilno-wojskowej w różnych tam misjach gdzieś humanitarnych, tylko właśnie w boju. Bezpośrednie operacje bojowe. Więc jest tu wiele ogromnych wyzwań. Ja też się tego obawiam, jak szybko temu sprostamy. sprostamy obawiam się takiego błyskawicznego efektu w chwili powołania dowództw rodzajów sił zbrojnych odpływu zainteresowania kadry oficerskiej służbą w zintegrowanych strukturach, w tych połączonych, w połączonym dowództwie, w sztabie generalnym na rzecz chęci ucieczki do dowództw rodzajów sił zbrojnych.
0: Ciekawa koncepcja i tutaj w wielu kwestiach na pewno można by się zdecydowanie zgodzić, no bo wiadomo, że żołnierz też patrzy na, na swoją karierę i taki delikatny przymus zaliczenia, nazwijmy to takiego stażu, pewnie byłby z korzyścią dla wszystkich i dla żołnierza, który być może te swoje ja proszę, żeby się żaden żołnierz nie obrażał, ale klapki na oczach jednak poszerzył no i w tym momencie korzyść, tak jak powiedziałem, byłaby dla wszystkich ciekawa też ta koncepcja dotycząca Akademii Sztuki Wojennej, no bo mówmy się, pan generał też wspominał i o tym nazwijmy to komponencie niemilitarnym, ale mamy przecież też sporo resortów siłowych i służb w ramach nich, one też mają swoje uczelnie i tak każdy, brzydko mówiąc, trochę jedzie po swojemu, a znowu brakuje tego elementu właśnie tej współpracy i wróciłbym tutaj do tego poziomu właśnie operacyjnego w całym systemie, no bo przecież to też można by w pewien system ubrać i nie tylko pod kątem naukowym oczywiście mm -hmm. do tego podejść. Ale panie generale, bo ja słyszałem... Przynajmniej jeden z kilku wywiadów, który pan generał udzielał, to było w Radiu TOG FM, bo uczciwie chcę podejść, gdzie, gdzie to słyszałem, więc wspomnę. I, I na koniec chciałbym zapytać, już naprawdę na koniec, chciałbym zapytać o właśnie szefa sztabu generalnego, bo pan generał tam wspominał, że on pełni w pewien sposób dwie połączone role, których łączyć nie powinien.
1: Dokładnie dokładnie i to jest moim zdaniem najważniejszy punkt reformy czy też dostosowania naszego systemu kierowania siłami zbrojnymi, jako tego podsystemu w systemie kierowania i dowodzenia, tego systemu kierowania siłami zbrojnymi przez władze państwa, przez cywilnych zwierzchników, którzy muszą korzystać z profesjonalnej, fachowej pomocy, bo wiadomo, że zawsze na ministra obrony narodowej przyjdzie cywil, który niekoniecznie ma jakiekolwiek do tej pory nawet styczność z, wojską, z wojskiem. Grunt, że on jest sil, silną osobowością polityczną, bo to jest ważne, aby minister obrony narodowej miał silną pozycję w obozie rządzącym, aby on mógł. Walczyć zdecydowanie o te potrzeby strategiczne dla armii, które zawsze są tymi potrzebami gdzieś tam perspektywicznymi, które z reguły przegrywają z tymi potrzebami bieżącymi. Zdrowie, edukacja to wszystko na, na dzisiaj jest nam potrzebne. Minister Obrony Narodowej chce pieniądze na przyszłe, głównie zadania, wyzwania i tak dalej. Więc jeśli minister obrony narodowej nie ma silnej pozycji politycznej w rządzie, no to armia na tym traci. Te perspektywy rozwojowe na tym tracą. Dlatego jest bardzo ważne, aby on miał silną pozycję. Ale jeżeli tak, to on niekoniecznie musi mieć doświadczenie wojskowe. Dlatego kluczem w demokracjach dla właściwego funkcjonowania systemu kierowania politycznego armią czy systemu nadzoru nadarmią, czy systemu cywilnej kontroli nadarmią, jakbyśmy to nie nazwali, jest współpraca ministra z tym fachowym, profesjonalnym organem, jakim w każdej armii prawie jest szef sztabu generalnego i u nas także. No i ten szef sztabu generalnego, aby on mógł obiektywnie, niezależnie doradzać decydentowi, jakie decyzje w stosunku do wojska podejmować, on nie może przecież być jednocześnie wykonawcą tychże decyzji ministra, które zapadną, czy prezydenta, prawda? On nie może występować jednocześnie w dwóch rolach, być sędzią w swojej sprawie. Nie może być tak, że on zaproponuje ministrowi, panie ministrze, tutaj tworzymy nową brygadę, tak? Minister mówi, no dobra, podejmuje decyzję, tworzymy nową brygadę, czy tam nową dywizję. I później tenże szef sztabu generalnego jako dowódca sił zbrojnych realizuje tę decyzję, Tak, no, to on będzie proponował takie rozwiązania, które będą wygodne dla, później dla niego w realizacji. Prawda? Nie zaproponuje jakiegoś ogromnie trudnego zadania, bo później się spali na przykład, no, po, po co mi to, jak ja później sobie zęby wybiję na wykonywaniu tego zadania. Nie, to wolę mu doradzać coś takiego łatwiejszego. Albo z drugiej strony, prawda, otrzymuje to zadanie, wykonuje to zadanie i melduje później prezydentowi czy ministrowi, jak on wspaniale to zadanie wykonał. Wszystko wykonane, panie ministrze, tak jak to zaproponowaliśmy, zapro, zaplanowaliśmy, tak ja zaproponowałem taką decyzję, pan minister ją podjął, ja ją wykonałem, no wszystko OK. No to jest przecież logicznie, wewnętrznie sprzeczne. Dlatego jeżeli chcemy, aby cywilne zwierzchnictwo nad armią, demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi była profesjonalna, była dobra, skuteczna, właściwa, musimy zapewnić decydentowi politycznemu, niezależne doradztwo, wsparcie, pomocnictwo profesjonalne, fachowe organu, jakim jest szef sztabu generalnego. Dlatego ten szef sztabu generalnego w mojej ocenie i tu nie dam się chyba przekonać nikomu, nie powinien być jednocześnie dowódcą wykonawczym sił zbrojnych. Nieprzypadkowo mądrzy Amerykanie takie rozwiązanie u siebie ustanowili. Oni mają największe doświadczenie wojskowe, w wykorzystaniu wojska, w użyciu wojska, bez przerwy ta ich armia gdzieś tam walczy i bije się i podejmuje coraz to nowsze wyzwania i tak dalej. Nie ma bardziej doświadczonego państwa w sprawach wojskowych niż Stany Zjednoczone. Mówię o państwach demokratycznych. I jeżeli oni mają takie od dawna, dawien dawna rozwiązanie i go podtrzymują, że najwyższy rangą wojskowy, to jest prawa ręka prezydenta i sekretarza obrony w decyzjach dotyczących sił zbrojnych, ale nie jest on w łańcuchu dowodzenia, no to nie jest to przypadek. Ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania i myślę, że gdybyśmy to rozwiązanie naprawdę wprowadzili w Polsce, poprawilibyśmy bardzo kierowanie państwowe, polityczne kierowanie siłami zbrojnymi, wszelkie programy rozwojowe, użycia w czasie wojny i tak dalej. Bardzo poprawilibyśmy tego jakoś, uniknęlibyśmy tego typu wypaczeń, których tutaj byliśmy świadkami przez ostatnich 8 lat. Byłoby to z korzyścią dla państwa i z korzyścią dla sił zbrojnych, które mogłyby być dowodzone przez dowódcę sił zbrojnych, tego wykonawczego, który by realizował te decyzje, a szef sztabu by tylko patrzył, czy on dobrze te decyzje robi, wykonuje i meldował ministrowi, co, jak siły zbrojne realizują zadania stawiane przez władze polityczne.
0: Panie generale, by postawić już pewnego rodzaju kropkę, bo wydaje mi się, że świadomie bądź nieświadomie trochę jesteśmy dyplomatami, ale mówimy o pewnej kwestii jeszcze nie nienazwanej, za chwilę użyję tego sformułowania. Mówi pan generał, bym powiedział trochę o pewnych relacjach, o, o pewnych wzajemnych, no nie tyle może zobowiązaniach, co w zależnościach, ale tak naprawdę są potrzebne też czasem, też już dzisiaj wspominane, pewne mechanizmy zabezpieczające. To teraz ta mała kontrowersja już na, na finał, na podsumowanie. Ale żeby też nie przesadzić. Co zrobić, aby apolityczność w wojsku zwiększyć? Bo tu nie chodzi tylko o te dobre relacje, które się czasem przeradzają w pewnego rodzaju patologie, ale czasem i te negatywne, czego też byliśmy świadkami.
1: No tak, no to, jest, to jest największa bolączka armii na dzisiaj, te upolitycznienia, a mówiąc bardziej precyzyjnie, upartyjnienie wojska, wykorzystywanie wojska w celach partyjnych przez polityków, czego doświadczyliśmy. Jestem przekonany, że moi młodsi koledzy w mundurach katorgi przechodzą często, gdy widzą właśnie to, jak to wojsko było wykorzystywane, kampanii wyborczej w szczególności jak ujawniane były plany strategiczne tylko po to, aby zyskać jakiś tam rozgłos i poklask, jak wykorzystywane dla celów partyjnych, dla działaczy partyjnych gdzieś tam w powiecie, w gminie wysyłane oddziały wojskowe czy żołnierze po, poszczególni i tak dalej. No to, to, to jest straszne i to obowiązkowo musi być zmienione. Oczywiście podstawowym, jakby takim naj, najbardziej filozoficzną odpowiedzią to jest to być kultura polityczna. Po prostu kultura polityczna zarządzania takim instrumentem państwowym, jakim są siły zbrojne. Kultura u polityków, u tych decydentów. No ale to jest wymaganie znowu subiektywne. Już o tym wspominałem, że oczywiście może być ktoś lepszy, ktoś gorszy, ale idzie o mechanizmy systemowe. I moim zdaniem, ja znowu wrócę do, tego, do tej koncepcji szefa sztabu generalnego jako najwyższego żołnierza, który powinien mieć tak opisane te jego kompetencje ustawowe, prawne, że on nie tylko może, ale on musi pilnować spraw wojska u polityków. On musi mieć uprawnienia i kompetencje, a nie tylko odwagę cywilną własną, żeby pójść do ministra obrony narodowej i powiedzieć, panie ministrze, tak robić nie wolno. Panie ministrze, nie wolno używać wojska w kampanii wyborczej. Nie wolno, aby pan minister stawał z moimi żołnierzami razem i uprawiał politykę partyjną. Tutaj mieliśmy, chyba pan też to widział, bardzo powszechnie, ja to rozpowszechniałem na Twitterze, postawę szefa sztabu generalnego Australii, który na takim spotkaniu ministra, na briefingu czy na konferencji prasowej, razem z ministrem obrony przedstawiali problematykę i w pewnym, w pewnym momencie minister obrony zaczął poruszać problemy partyjne, swoje polityczne. Wtedy sztabu generalnego podszedł do ministra obrony i powiedział, panie ministrze, przepraszam bardzo, na momencik, ja tylko zabiorę swoich kolegów, tych generałów pozostałych, którzy razem z nim tam byli, bo ponieważ teraz pan porusza problemy polityczne, to nie nasza sprawa, odchodzimy na bok oczekiwałbym, aby u nas także tego typu kultura polityczna pojawiała się zarówno u polityków, bo tamten minister obrony narodowej oczywiście się zreflektował i tak najbardziej, panie generale, proszę bardzo, a więc nie tylko wśród polityków ta kultura polityczna była, ale także u wojskowych. No ale to, tak jak mówię, nie można tylko oczekiwać, że jeden generał będzie odważny, będzie miał tę odwagę cywilną, aby tak ministrowi obrony powiedzieć, a drugi nie, no i wtedy wojsko będzie cierpiało, a przy tamtym wojsko będzie ok, ubezpieczone. To muszą być mechanizmy wprowadzone, prawne, kompetencyjne, aby ten szef sztabu generalnego, nawet jeśli jest ze słabszą odwagą cywilną, to był zmuszony, do ochrony wojska przed politykami. On jest, powinien być tą taką strażą czuwającą nad właściwą polityką władz państwa wobec wojska. Jeżeli to nie jest realizowane, no to dla niego jedynym instrumentem takim ostatecznym jest właśnie podanie się ostenta, ostentacyjne, podanie się do dymisji i chyba z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia ostatnio.
0: I na tym na dzisiaj już postawmy faktyczną kropkę. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na Celowniku był generał profesor Stanisław Kodziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo serdecznie dziękuję, panie generale.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia w przyszłości, mam nadzieję, kiedyś.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik celowniku.